0: ברוכים הבאים לפרק נוסף של הפודקאסט רכישת דירה הזווית הפרקטית. היום אנחנו נארח את יועצת המשכנתאות ימית אפריאת. ימית היא גם מייצרה את הפודקאסט המרוץ לדירה עם ימית אפריאת. פתיח קצר ואנחנו מתחילים.
1: רכישת דירה הזווית הפרקטית, כל מה שאתם צריכים לדעת על רכישת דירה, עם עורכת הדין
0: מירי יעקב גביש. היי עמית, מה מי, שלומך? מי,
1: בוקר טוב, מה נשמע?
0: מצוין, תודה שהגעת להתארח היום. תודה
1: שהזמנת אותי, כיף להיות כאן.
0: נהדר. אני אשמח באמת שתספרי קודם כל קצת כמה מילים ככה על עצמך, על הניסיון שלך, ואיך התחלת.
1: וואו. אז אני עמית אפריאת, יועצת פיננסית ומשכנתאות, יש לי את הפודקאסט המרוץ לדירה, שבעצם מנגיש למאזינים את כל עולמות הפיננסים והנדל"ן, ו... כל מה שקשור גם להתפתחות אישית, ככה בנושאים של איך אנחנו מתקדמים כלכלית ומגשימים את המטרות שלנו. אני עוסקת בתחום מזה שמונה שנים, עשיתי כבר מאות תיקים, ראיתי הכל, ואני מאמינה, מירי, שהכל אפשרי. אם אני מאמינה בלקוח שלי ובתיק, אין דבר כזה שלא נאשר אותו, וזה מה שככה גם נותן את הדרייב לקום בבוקר. ובסופו של דבר אני מגשימה חלומות. אנשים רוצים דירה בישראל, בין אם זה השקעה, בין אם זה מגורים, וזו זכות גדולה להיות שם בשבילם ולעזור להם להגיע למטרה הזאת. אז זה ככה בגדול מה שאני עושה. מעבר לזה, אני אימא להרל וסער, בת זוג ליריב, גרה באורנית, וחי את החלום. <laughs> נהנית מעשייה ובאנרגיות טובות, בכיף, ממש כיף.
0: נשמע, נשמע ממש מקסים, אז בעצם את, את הגעת לתחום uh, מתוך הרצון והאהבה ל, ל לעשות את זה?
1: ממש ככה, אחרי שהתנסיתי ככה בפעם הראשונה לק לקחת משכנתה, שעוד תחום הייעוץ משכנתאות היה בחיתולים, בכלל לא היית יודעת מה זה, מה זה ייעוץ משכנתאות. אנשים היו הולכים לבנק, פשוט ניגשים, בוא תתן לי כסף, תגיד איפה, איפה לחתום, ומה שתגיד לי אני עושה. אז לא. הבנק הוא בסוף uh, מקור לרווח, וכשבא אדם ככה זה טרף קל עבורו, הוא יכול להרוויח עליו מאות אלפי שקלים. אם, לא, אם האדם לא מגיע עם תכנון נכון, שהוא מבין בכלל מה הוא עושה, שהוא מבין את המסלולים, מה המשמעות של פריסת השנים, מה המשמעות של הצמדה למדד המחירים, כל מיני מונחים שנשמעים מפוצצים, שצריך תואר בכלכלה, ממש לא. לא צריך להיות מומחה גאון במימון או תואר בכלכלה בשביל להבין את הדברים ואת ההשלכות שלהם. רצוי, כשאתה לא לקחת יועץ, נגיד לא לקחת יועץ, תקרא, תבין מה המשמעות של כל מסלול, איך אתה מתכונן לתהליך הזה, מה יכולת ההחזר שלך, ותיגש לעשות את זה כשידך בעליונה, ולא שאתה בא כמו איזה קבצן ומתחנן לבנק שיאשר. כי אם אתה לקוח טוב עם הכנסות טובות והתנהלות תקינה, הבנק חפץ בעיקרך, ישמח לתת לך הלוואה, וגם בתנאים הטובים ביותר. אז רק תבוא מוכן, תבוא עם הביטחון, ותוכל שכל האפשרויות יהיו פרוסות לפניך.
0: אז באמת מצד אחד אנחנו רואים בשנים האחרונות שיש יותר עלייה באנשים שמשתמשים בשירותים של יועצי נכון. משכנתאות, ועדיין יש אנשים שבוחרים ללכת את התהליך הזה לבד. כן. מה, מה באמת היית ממליצה להם? ממה להתחיל? עכשיו בן אדם רוצה משפחה, זוג, רוצים לקנות דירה. ממה בכלל להתחיל? אדם שמחליט
1: להצין. לקחת משכנתה לבד בלי יועץ משכנתאות, חשוב שיקרא ויבין את המשמעות של המסלולים, שיבין מה נכון לו, שיבין אה, מה יכולת ההחזר שלו, אוקיי? הרבה פעמים אנשים אומרים, טוב, אני אחצי 7,000 שקלים בחודש, אבל אם הוא רגע יעשה drill down, אם הוא יסתכל ממש לפרטי פרטים על ההתנהלות השוטפת שלו, הוא יכול למצוא את עצמו שהוא כל חודש מסיים במינוס של 1,000 שקל. והוא גר היום בשכירות ב-4,000 שקלים. איך 7,000 שקל משכנתה, החזר חודשי, מסתדר פה? אז יכול להיות שמבחינת ההכנסה שלו, ושהבנק בודק את יכולת ההחזר רגולטורית, 40% מההכנסה, יכול להיות שזה עובר, אבל הוא, אמיתי למשק הבית שלו, לא מתאים לו 40%, הוא צריך להיות ב-20% או ב-30%. הוא צריך להבין אמיתי מה יכולת ההחזר שלו, ולפי זה לבנות. נגיד, אוקיי, okay, אם אני רציתי מיליון שקלים, במיליון שקלים היום, מירי, החזר חודשי, סדר גודל של חמש וחצי אלף שקל. מיליון שקל, שזה היום, את יודעת, כן. משכנתה ממוצעת היא 950 אלף שקל, זה הפך להיות כן. סטנדרט.
0: וכמה שנים? 30 שנה. 30
1: שנה, חמש וחצי אלף שקל. אז אם אני לא יכול לעמוד בחמש וחצי, אז כנראה שאני לא יכול לקחת מיליון. אז כמה אני כן? אוקיי, אני יכול ארבע אז כנראה שתשע מאות אלף. ככה להבין. ואז לגשת גם בכלל לחיפוש הדירה עוד לפני הבנק. לראות שבאמת הדירות שמוצעות במחירים האלה לצד יכולת ההחזר שלי, מתאימות למה שאני מחפש. ואם לא, אולי לבחון שזה לא הזמן לקנות דירה למגורים, ולהשתמש בהון העצמי וביכולת ההחזר הנוכחית, אולי לקנות דירה להשקעה, אולי בכלל לחכות ולא לקנות עדיין, זה גם בסדר. הכי חשוב להבין מה היא יכולת החזר. זה הדבר הראשון. שאתה צריך לעשות לבד או עם הבת זוג, בן זוג, להבין מה היכולות שלנו, ולא להגיד יהיה בסדר.
0: בעצם כשמסתכלים על זה צריך כדי, כמו שאתה אומר, זה ל-30 שנה קדימה. יכול להיות שעכשיו זוג צעיר בלי ילדים, הוא לקנות את הדירה הראשונה, ועכשיו הם מרוויחים יפה ויכולים לעמוד בהחזר של 5,500 או 7,000 שקלים, וצריך לקחת בחשבון שעוד כמה שנים המשפחה תתרחב ויהיו הרבה יותר הוצאות, וגנים פרטיים, וזה בעצם תוכנית ל... תכנון לטווח ארוך. נכון מאוד,
1: צריך להסתכל על כל התמונה הזאת. אני תמיד אומרת ללווים שאני מלווה, בואו נסתכל מה קורה חמש-עשר שנים מהיום. מבחינה תעסוקתית, מבחינה משפחתית, איפה אתם רואים את עצמכם, איזה כספים אולי עוד עש... עתידים להיכנס אליכם. מכל מיני מקורות, אולי חסכונות, אולי יש להם בעבודה מניות שמשתחרר בעוד זמן, אולי יש ירושה שצפויה לא עלינו, כל מיני דברים בשביל לקבל תמונה וביטחון שמה שהם עושים עכשיו, הם ערוכים לתרחישים וגם תרחישי קטסטרופה, לראות שעושים את זה בצורה ממש מושכלת ומפוכחת, מאוד חשוב.
0: אז את בעצם גם מביאה למודעות שלהם את שאר הגורמים, ולא רק, uh, טוב, בואו נבדוק, אתם יכולים עכשיו לשלם, בדיוק. ואני אשיג לכם את המשכנתה הכי טובה, אבל מצד שני זה קצת, uh, יכולים להגיד, זה uh, סותר את האינטרס שלך, כי את רוצה שהם יקחו משכנתה, כי, כי אז את מקבלת בעצם את השכר טרחה שלך. את
1: יודעת כמה צ'קים קראתי בחיים שלי? שכבר היה לקוח סגור, חוזה חתום, ואני ראיתי שזה לא מתאים. ואמרתי להם, זה לא מתאים, אתם לא צריכים כרגע לקחת משכנתה מכל מיני סיבות, אני יכולה גם לתת סיפורי דוגמאות. וויתרתי על שכר הטרחה שלי. מירי, מה שחשוב זה שאני אשן טוב בלילה, ושהם ישנו טוב בלילה, ושהם ידעו מה הם עשו. זה א' ב' בתכנון פיננסי. אם אני לא ישן טוב, אין, 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 אין לי מה לעשות פה בכלל ב, ביקום, אוקיי? כאילו, יותר אה, מעבר לכל. זה הכי חשוב לי. ועכשיו, אני... השבוע שעבר הייתה מישהי שרצתה להקטין את ההחזר החודשי שלה בצורה משמעותית. יש איזה פתרון כזה לגיל השלישי, לבני 60 פלוס, שהם יכולים להפוך משכנתה למוצר שלא מחזירים כלום. לא, לא קרן, לא ריבית, אפס. עד יום מותם, וביום מותם צר... היורשים צריכים להתמודד עם החוב. עכשיו, הגברת מרוויחה טוב בינתיים, בת 60 וקצת, 62, כן. עוד לא יצאה לפנסיה. הכנסות יפות, כן. היא יכולה לעמוד, היה לה החזר 5,000 שקלים, אם היינו עושים לה את המוצר הזה, שהיא רצתה רק לשלם ריבית בלי קרן, היה יורד ל-3,000. נורא פיתה אותה, רצתה לעשות את זה. אמרתי לה, למה לא כדאי? למה פה, למה לי, בכל זאת רוצה. אמרתי, טוב, אם היא מתעקשת, התחלתי לעבוד על התיק, וזה לא עובד לי, לא יושב לי טוב, מירי, אני אומרת לעצמי, זה טעות. הרמתי לה אחרי שכבר אספתי את כל הניירת והכל, אמרתי לה, תקשיבי, עברתי על התיק שוב, אני חושבת שזה טעות נוראית שאת עושה עכשיו. ההכנסות שלך ממש טובות, את יכולה לעמוד בזה כרגע. את פוחדת בפנסיה, הפנסיה את יוצאת עוד איזה ארבע שנים, נדבר אז. בואי נראה מה יקרה, אז כרגע החוב ימשיך לקטון. עומת, כאילו מיותר לחלוטין, הסברתי לה את אמרה לי, עמית, תודה רבה, באמת, אני כל כך שמחה שאת בדרכי, אני מעריכה את זה, נשתמע עוד כמה שנים. ואני קראתי את הצ'ק, כאילו, לא באמת קיבלתי את הצ'ק, אבל היה שם שכר טרחה שסוכם והכול, ולא אכפת לי מזה בכלל. כאילו, מה שאכפת לי זה באמת התועלת והטובה הכלכלית של אותה לקוחה. זה מה שלנגד עיניי.
0: כן, באמת במקרים uh, כאלה, גם תוחלת uh, החיים uh, הולכת ועולה, במיוחד של, uh, של נשים שבדרך <laughs> כלל uh, חיות uh, יותר, יותר, uh, יותר yeah. שנים, וכשהריבית היא על, על כל הסכום uh, של, ה, של הקרן, אז התשלומים הם, הם הרבה יותר. בטורף, או עם
1: הצמדה למדד, ממש, באמת, מיותר לחלוטין, וגם שיקפתי לה שבסוף זה יפגע בירושה של הבנות, כי הן יצטרכו לפרוע, למכור את הבית ולהחזיר את החוב הזה לבן. האמת I mean, שזה לא כל כך הטריד אותה, היא <laughs> <laughs> אמרה אין מסודרות, אבל באמת, כלכלית זה היה שגוי בתכלית לעשות את זה, בטח כרגע בנקודת זמן הזו, אולי באמת עוד ארבע שנים, במידה והיא באמת תצטרך את ההקלה הזאת, כרגע היא מסתדרת מצוין עם ההחזר החודשי, אז למה ללכת לאזור נוחות כזה שבסוף פוגע בנו, באיתנות שלנו ובפיננסים שלנו? פשוט חשוב להסביר ולהבין את הדברים עד הסוף.
0: כן, בהחלט. יש מצבים שאני יכולה לראות אותם מהצד שלי כי כעורכת דין שמתעסקת במקרקעין ומגיעים אליי באמת אנשים שרוצים לקנות דירה. Uh, ולפעמים הם uh, מגיעים בשלב שכבר, uh, טוב, מצאתי דירה, זה הפרטים שלה, של העורך דין, יאללה, תתחילו טיוטות. כן. Uh, ואני uh, בדרך כלל, לרוב, uh, לוקחת מנקודת uh, הנחה שכבר, בדקו יש, שבדקו, uh, את המשכנתה ויש אישור עקרוני, ובאמת ברוב המקרים זה אכן ככה. עד שהיה לי באמת איזשהו מקרה לפני כמה שנים, שממש בהתחלה, בהתחלת הליווי שלי, uh, כי זה אחד מהמסמכים שאני באמת מבקשת אותם, בואו תשלחו לי את האישור העקרוני. ולא ידעו על מה אני מדברת. ו ו.. וזה משהו שהוא מאוד uh, קריטי. אתה בא לקנות דירה, ועוד, לא, יש לי כסף, יש לי מספיק, אני יכול להחזיר. כן, אבל קודם כל, לך תעשה את האישור. אז אמנם במקרה הזה זה הסתדר, והם קיבלו את האישור שלהם, אבל יש מקרים שלא. יש מקרים שלא. התעלל
1: עצמך הוא בתוך חוזה ושם הון עצמי, ועכשיו הוא צריך לפצות את המוכר. נכון. זה חמור, זה איזה מצב שאף אחד לא רוצה להיות בו, וכל זה רק אם אתה מתכנן מראש, מוציא אישור עקרוני, בודק את כל הנתונים. מירי, את יודעת, היום יש גם אפשרות להיכנס לאינטרנט, ללאומי, לא משנה, נכון, כולם היום. נכון, יש מחשבון משכן. כולם, משקן, לא, לא, לא מחשבון, אתה מדבר צריך על אישור עקרוני. אתה אישור. אתה מזין, אתה יושב מול המחשב, מזין את כל הנתונים שלך, הכנסות, זה, 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 ואז יוצא לך אישור. מירי, את מאמינה לאישור הזה?
0: הרי אני יכולה לרשום, זה מרוויחה,
1: כמה לקוחות, אני שואלת אותה, כמה אתה מסתכר, אומר לי 20 אלף, אני אומרת לו נטו או ברוטו? ברוטו, אוקיי, וכמה נכנס לבנק? 13. יחי ההבדל, באישור משכנתה יחי ההבדל. עכשיו תאר לעצמך הוא כתב במערכת 20, ועל אשתו גם 20, והוא ביקש 3 מיליון שקלים. אם הם מרוויחים 40 אלף שקל, יכול לעבור, אבל אם yeah. הם מרוויחים 30, זה לא עובר. זה לא עובר. אז גם זה צריך שהאנשים יבינו מה המשמעות של לעשות את, הד... את התהליך הזה של האישור העקרוני, הדיגיטלי, שאני כיועצת, מומחית, שכבר יודעת טוב מאוד מי יאושר ומי לא, לא לוקחת על עצמי את הסיכון, אני מנגישה בדיגיטל. מקבלת אישור ראשוני, מעבירה לבנקאי שאני עובדת איתו, אומרת לו, תעבור בבקשה על הניירת, אני עברתי, אני יודעת שהם עוברים. אבל אני לא הבנק בסוף. כן. אני צריכה לדעת שהבנק ראה, בעיניים שלו, בדרך שהוא מסתכל על הדברים, והוא נותן לי אישור אמיתי סופי. אז גם זה חשוב מאוד לדעת, שהאישור הזה שמוציאים הדיגיטל, הוא לא באמת אישור עד הסוף, כי בסוף אף אחד לא עבר על הניירת בבידה, ובטח בעולם של עצמאים. שמקלידים איזושהי הכנסה, ואין להם באמת מושג כמה הם מרוויחים באמת בדוח השנתי. לפעמים הפערים הם של עשרות אלפי שקלים, או אפילו יותר בשנה. חשוב מאוד ש... עוד פעם, גם היועץ שלכם, אם במידה ולקחתם, ובטח ובטח שהבנקאי עובר על הניירת האשראית ונותן אישור אמיתי, שאז הוא מציג לך אותו כעורכת הדין שמלווה בעסקה, ואת יודעת שאפשר להתקדם. מאוד חשוב.
0: כן, ואז רואים באמת גם את, ה, את אחוז המימון, שזה גם uh, חשוב. כי אם uh, היום uh, אפשר על דירה ראשונה עד 75% מימון, כן. וזה גם דברים שצריך בעצם לשים לב אליהם. כי אם uh, אתם ממש מלכתחילה <laughs> <laughs> על הקשקש עם זה, נכון. אז זה גם משהו שחשוב לבדוק אותו כן. לפני.
1: בנושא של ה-75% מימון, מאוד 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 חשוב, ומבחינתי זה כמעט בל יעבור לקחת שם מקדימה. כי בעצם אם עכשיו הבן אדם בא עם 25 אחוז הון עצמי, זה השקל האחרון שלו מקצה לקצה. ויבוא שמאי ויעריך את הנכס בפחות ממה שמחיר החוזה, הלקוח יצטרך להשלים מכסף שכנראה אין לו כן, את העסקה. כן. אז פה באמת... חשוב לעשות שם מהות מקדימה בשביל להיערך לזה. יכול להיות שלא יהיה לך כסף, אז ירדת מהעסקה, ויכול להיות שתלך ותמצא עוד אפיק להביא עוד מימון מההורים, מה... לא יודעת, כל מיני דברים שחשבת אולי לא להביא לעסקה, אתה תבין שאתה צריך אם אתה רוצה להוציא אותה לפועל. אז ב-75% מימון, והיום בכלל, שהשוק ככה, יש אי ודאות, yeah. שמאים מעריכים טיפה בחסר, יש ירידת מחירים, אנשים קונים לפעמים ביותר גבוה. מאוד, מאוד 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 חשוב לעשות שמהות מקדימה,
0: מאוד. כן, אנחנו באמת, יהיה לנו פרק שלם על העניין של, ה, של המהות, ואנחנו נפרט על העניין הזה. חשוב. וזה בהחלט חשוב, כי אחר כך זה מביא באמת להפרות של החוזה, ואז מאות כן. אלפי שקלים ש, שצריך לשלם אחר כך, כי יש, יש תמיד סעיף שאם לא קיבלת משכנתה, זה, לא, זה לא מהווה סיבה להפר את החוזה. באת,
1: ליוויתי עכשיו בן אדם שחתם על חוזה רכישה, והיה איזה עניינים עם המינהל והנכס שלא היו מסודרים, והעורך דין של הלקוח שלי הכניס סעיף בחוזה שאומר שאם עד תאריך מסוים הם לא מסדירים, הלקוח שלי נכנס לגור בבית עוד לפני שהוא שלם את מלוא התמורה. מטורף. ואז מה שקרה, לא הצליחו לקבל משכנתה בגלל אותם עניינים רישומיים, והשמאי לא הצליח לזהות את הנכס, ובטח ידבר על זה השמאי בפרק שלו. ואז אני נכנסתי לתמונה אחרי שהבן אדם גר בבית כבר שנה וחצי, עשה שם שיפוץ של מעל מיליון שקל. וואו. היה בשני בנקים, שני יועצים, שני שמאים היו בנכס, הוא לא הצליח לקבל משכנתה. קיבלתי אליי את כל החומר. באמת, הבעיה הייתה בעיקר בבטוחה, כי אשראית הם היו מצוינים כן. הלקוחות, הכנסות הכול. והוא לא שילם בוא...
0: בינתיים את כל, ה... את כל לא הכסף שילם. על הדירה. הוא לא שילם,
1: הוא היה חייב לו עוד מיליון שמונה מאות. אחד מוכרים בחו"ל, אחד המוכרים בארץ, כולם כבר פקעת עצבים, רוצים לסיים את העסקה הזאת. הוא הגיע אליי, הוא סיפר לי על הכל, איזה 40 דקות שיחה, ואני מקשיבה, ואני אומרת לעצמי, ימית, אני לא יודעת איך, אבל הבן אדם הזה, אני חייבת לפתור לו את הדבר הזה. לקחתי את כל החומר, לקחתי שמי תותח, דיברתי איתו, הסברתי לו, לא, אמרתי לו, תקשיב, אני לא יודעת מה אנחנו עושים פה, חייבים להעביר את זה. כאילו, בוא נמצא, אם צריך לסדר בתסריטים, אז נלך ונס... כל מה שצריך, המינהל, הכל הכל נסדר. באמת, עבדנו אינטנסיבי מול המינהל, מול השמיים, מול העורך דין. במשך לא הרבה זמן גם יחסית, כשלושה שבועות. אחרי חודש הוא כבר קיבל את המשכנתה, ששנה וחצי הוא כבר היה בהפרת חוזה גם, כל מיני. סבטוחה גדולה מאוד. אז באמת, כאילו, ועוד פעם התפיסה היא שיועץ משכנתאות, התפקיד שלו זה להביא לי את הריבית הכי טובה. Yeah. אז זה חשוב ריבית, אין ספק, ואני מביאה ריביות הכי נמוכות שרק אפשר, אבל צריך להבין שהתפקיד של היועץ משכנתאות זה לא רק זה. הוא, יש לו ראייה הוליסטית, הוא יודע לנהל ולתפעל את כל הגורמים שקשורים לתהליך, וזה בעיניי הערך מוסף של יועץ טוב. ריבית טובה, את יכולה ללכת לבד להביא. אני אנחה אותך, אני אגיד לך, מירי, תבקשי ככה וככה, תלכי, את יכולה בעצמך, אולי ייקח לך יותר זמן ממה שייקח לי. אני בשלושה <אח> ימים, אני יכולה להנחות אותך ללכת ולעשות, ותגיעי לריביות נמוכות בטירוף. אבל זה לא רק הדבר הזה, מה קורה בצד התפעולי של עוד דברים, שיועץ טוב יודע לג'נגל ולפתור, ולפעמים בעיות במחלקה המשפטית בבנק, פתאום צצות, כל מיני דברים שיועץ טוב כן. אז זה בעיניי הערך המוסף של יועץ טוב.
0: אם באמת uh, את מדברת על העניין של המחלקה המשפטית, יש הרי סעיפים שמכניסים בכל חוזה של רכישה לגבי, ה... לגבי המשכנתה, mm -hmm. לגבי איזה מסמכים המוכר אמור כן. הרי לחתום על כל מיני מסמכים כדי שגם יאשרו את המשכנתה, ויש כל מיני הוראות שם. יש לך איזו המלצה בעניין הזה, למה להתחייב, יש הרי גם במסמכים שהבנקים מנפיקים mm -hmm. של ההתחייבות לרישום משכנתה, ובכל זה יש כל מיני אותיות קטנות. עכשיו אני מדברת מהצד דווקא... של, של המוכר, כן. לא, גם דווקא מהצד של, של המוכר, לאיזה דברים אה, הוא יכול אה, להתחייב בהקשר של המשכנתה. אה, זה משהו שאת... אה, של המוקשים
1: שלדעתי צריך לשים לב, זה ככה. קודם כל, אם יש משכנתה לנכס שקונים, אז האינטרס של הקונה זה שהמשכנתה הזאת תסולק כמה שיותר מהר, שהנכס יהיה נקי משעבוד. אז עוד פעם, זה צדדים שבמשא ומתן כן. העורכי דין סוגרים ביניהם. אפשר לדרוש שהמשכנתה תסולק מיידית מהכספים הראשונים, אבל את יודעת, לפעמים הצד השני צריך את הכסף לעסקה ולהתגלגל. אני כיועצת משכנתאות מעדיפה לבוא כשהנכס נקי משיעבוד, ואם הוא לא נקי, אז המשכנתה שאנחנו לוקחים תסלק, אז גם זה כמובן לקחת בלוחות הזמנים שסילוק יכול לקחת חודש ימים. אז לקחת את המרווח ביטחון הזה, אה, ובכלל, מהחתימת חוזה ועד ללקיחת המשכנתה, אני תמיד מבקשת 60 יום. אני עושה, כשאני מלווה, זה יכול להיות גם בשבועיים, אבל כן. היה קורונה, ומלחמה שאנחנו, כל, כל הזמן יש איזה שהם דברים שלא בשליטתנו, אז למה להיות בלחץ הזה? בוא תרשום 60 יום, נסיים קודם מה טוב, נ, נ, נקדים את הכל. ויש uh, פרט חשוב, מעניין ששאלת את זה, אף פעם לא שואלים את זה, את היועצי משכנתאות. Uh, נאמנות, כל הנושא של נאמנות, של העברת כספים, אז הרבה פעמים, מירי, נכון, משאירים לסוף איזשהו סכום עד שמקבלים את כל אישורי המיסים. כן. אז uh, שימו לב, עורכי הדין והלקוחות, שאם משאירים סכום של מעל 100,000 שקל לסוף, נדרש חשבון נאמנות ספציפי. ואז הרבה כן. פעמים עורכי הדין מג... מבינים את זה או מגלים את זה במרכאות בסוף, ולא בא להם עכשיו לפתוח חשבון נאמנות ספציפי. נכון. אז מתחילים גם שם להמציא כל מיני פתרונות יצירתיים, בוא תעביר רק 50, כל... כי הבנקים מעל 100,000 דורשים חשבון נאמנות ספציפי, כן. בל יעבור. נכון. אז אני תמיד אומרת לעורך דין, אם הוא שואל אותי, לסוף תשאיר 100,000, במידה ואתה כאילו נדרש. אם הוא חושב שצריך יותר, אז תיערך עם פתיחת
0: זה, זה נכון, זו נקודה מאוד חשובה ב, ברוב העסקאות, זה <כאן> בדרך כלל גם... כמה זמן לוקח
1: לפתוח חשבון נאמנות ספציפי?
0: בדרך כלל זה עניין של כמה ימים <כאן> <אם <אם <אם> לפתוח. יפה, ואם אנחנו כבר
1: בסוף, ואנחנו <אם> נמרות, <אם> צריכים לקבל מפתח, וזה מה שמעכב, זה יכול להיות מבאס. אז אפשר להערך לזה מראש.
0: נכון, נכון, זה, זה בהחלט, זה משהו, ברוב העסקאות באמת משאירים גם למעלה מ-100,000 שקלים, לפעמים לא צריך את זה, כי אם זה באמת עסקה שלוקח הרבה זמן עד מועד המסירה וכבר יש את כל האישורים, אז, 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 אז לא, לא צריכים חלק, את זה ש... והכל עבר בסדר. נכון. Um, שלוקחים אבל בכל זאת את, את המשכנתה ולצורך העניין באמת פורסים את זה לתקופה, יש עכשיו נגיד דירה שקניתי ואני אמורה לקבל אותה רק בעוד שנה. ואני צריכה לשלם בכמה פעימות, mm -hmm. וחלק מהפעימות האלה הן פעימות של, של משכנתה. Okay. לצורך העניין אני צריכה לקחת מיליון וחצי משקנטה ואני צריכה לקחת את זה בפעימות על פני כמה חודשים. Mm -hmm. ומתייחסים לזה בבנק כמשכנתה נפרדת, לא, מבחינת המשקנטה. ריביות, כי הריביות גם משתנות, יכולות נכון, להשתנות בפרק נכון, הזמן הזה. נכון, נכון.
1: הריביות נשמרות רק ברגע שכל הכסף עבר. ואם נגיד המשכנתה היא מיליון וחצי והיא מורכבת מ-500, 500, 500, אז אני אעביר למוכר עכשיו 500, אני לא יודעת בהכרח מה הריביות על המיליון הבאים. כן. ואין מה לעשות. אז גם פה, את יודעת, אם נגיד לקחתי בפריים מינוס משהו, מינוס כן יישמר. נגיד פריים מינוס אפס, כן. ברור שאני כן. לא יודעת מה יהיה הפריים, אבל בכל מקרה כן. אני לא יודעת מה יהיה הפריים גם בתוך הלוואה המנוהלת. נכון. הכי חשוב, מירי, זה הקבועות. אם אני לקחתי עכשיו, נגיד, 500,000 בקבוע, הריבית אה, סתם 4.5%, והעברתי רק 200 מתוך ה-500 האלה, ה-300 הבאים... אני לא יודעת מה תהיה הריבית, היא יכולה okay. לעלות משמעותית. אז במקרה כזה אני אמליץ ללקוחות שלי, למרות שרשום בחוזה להעביר עכשיו רק 200, אני אגיד להם, חבר'ה, בואו נעביר 500. אני רוצה לדעת בוודאות שהריבית הזו מתקבעת ונשמרת לכם. ובדרך כלל אין אף פעם צד שמתנגד לקבל יותר כן, כסף. כן. הם לוקחים על עצמם ומבינים את המשמעות של להתחיל לשלם משהו שהם לא בהכרח תכננו עכשיו, אבל יש לזה משמעות כלכלית בשמירת הריבית, שאין לי אף פעם לכוח שלא הסכים או לא רצה להקדים על מנת לקבע לעצמו ולתת לעצמו את השקט כן. הנפשי הזה בידיעה שהריבית... כי היה לי במחיר למשתכן הרבה פעמים שהקבלנים לא הסכימו. כואב לי הלב. אני סגרתי להם ריביות של 3.5%, ולאורך הפעימות זה כבר 5.5%, ואין לנו שום שליטה על זה, אין לנו שום יכולת משא ומתן, שום דבר. רק לסיים את כל המשיכות ולבדוק מחזור לבנק אחר. וכואב הלב, בעסקת מכר יד שנייה, זה גם חלק חשוב, ועורכי דין הרבה פעמים מתייעצים איתי בלוח התשלומים, ואני יודעת, אוקיי, אם החלטנו מיליון בקבוע, אני רוצה מיליון להעביר, לא בפעימות, בבת אחת.
0: כן. את אומרת, את אותו חלק מההלוואה, שאת יודעת שהריבית היא כבר uh, קבועה וסגורה. בדיוק, שלא ישתנה. אין איזשהו אה, פתרון אה, ביניים, נגיד אה, למשל אה, מבחינה משפטית אה, ממליצים לי שלא כדאי לי להעביר סכום כל כך גבוה, נגיד אה, להקדים תשלומים, אה, ובכל זאת אני רוצה לשמור את הריביות. האפשרות אה אה, לשים את הכסף הזה, לקחת, להתחיל לשלם עליו ולשים לא. אותו באיזשהו חשבון, לא, לא. אה, בחשבון של, של המשכנתה? כי זה למשל אפשרי ב... כשעושים גרירה של משכנתה, לצורך פיק העניין. פיקדון זמני, את
1: צודקת. אבל זה לא קיים את האפשרות הזאת במשכנתה חדשה. חייב הכסף לעבור ישירות למוכרים ולא לשום מקום אחר ואין תחנת ביניים.
0: גם אם זה בחשבון בבנק שהוא סגור. כן, אה... ואם באמת אני מדברת על גרירת משכנתה, הרבה פעמים äh, מגיעים אליי לקוחות שהם äh, קונים, äh, מכרו דירה וקונים דירה אחרת וצריכים להגדיל את סכום המשכנתה. ויש תמיד את ההתלבטות הזאת סביב אם לגרור את המשכנתה או לפרוע אותה ולקחת חדשה. נכון. אני מניחה שזה גם äh, תלוי äh, המצב äh, בשוק. צודקת. כי עכשיו הריביות למשל מאוד מאוד גבוהות. נכון מאוד. ומי שלקח משכנתה לפני חמש שנים, אז הריביות שלו היו... או כן, שנתיים. כן. היו הרבה יותר נמוכות. אז, אז בעצם במקרים כאלה כדאי... כדאי לגרור את המשכנתה, ומקסימום לוקחים השלמה של, של מה שצריך. בהחלט, את
1: צודקת במאה אחוז, בהחלט שווה בדיקה דבר כזה. סביבת הריבית יותר גבוהה, אז בעצם אנחנו יכולים לבחון את הגרירה, שזה ממש, מכרנו, לקחנו את המשכנתה, והעברנו את השעבוד לנכס החדש שלנו. במידה ואנחנו צריכים תוספת, אז לפעמים יש קצת בעייתיות. למה? כי נגיד, והם לקחו משכנתה לפני 7-8 שנים, היא כבר לתקופה יחסית... עוד פעם, כן. במנחה משכנתה קצרה, החזר חודשי גבוה יחסית, חמש וחצי, שש, ופתאום אם צריכים עוד כמה מאות אלפים, יכול להיות שהם יצטרכו לפרוס מחדש הכל לשלושים, בכדי לעמוד בהחזר חודשי שהם רוצים.
0: ואז הם בעצם עושים... ואז שבוע? חייב חדשה. לא, פר... זה לא פר... מפרס, סגירה וחדשה. חדשה. אם
1: ההחזר החודשי מתאים, וגם אם התוספת, בהחלט שווה לבחון uh, גרירה. זה יכול להוזיל משמעותית את התנאים, ולפעמים אפילו עם הריביות שהן כל כך נמוכות, אל מול תוספת בריביות גבוהות יותר, ושקלול של הכל גם יכול לצאת כדאי. וחשוב באמת להבין שבגרירה, בעיקר מנכס אחד לשני באותו זמן, לוח התשלומים צריך להיות מאוד מאוד חופף. נדרש פה באמת ככה עורך דין שגם מבין בזה, כי מי שמפספס... זה יכול להיות קטסטרופה לא, לא קטנה אה, בנושא הגרירה, זה קצת קוץ בתחת לכולם, הנושא הזה. צריך אה, שיהיה, אה, נגיד אני מכרתי, אני צריכה לקבל עכשיו את הסכום, כולל איזושהי תוספת, ואז בגרירה, כשאני מביאה מכתב כוונות לגרירה, המוכר שלי מעביר כאילו לצד זה קצת מסובך כזה, הכל פתיר כמובן, ו, וכמובן מותנה במכירה. אין תרחיש לגרור אם לא מכרתי, נגיד, משהו שאני רוצה עתידי. אני חייב, אם אני קונה, אני חייב למכור קודם. יש,
0: יש מצבים uh, שאנשים באמת uh, מוכרים, מחליטים לגרור את המשכנתה, הכספים uh, יושבים uh, בפיקדון בעצם זמני. בפיקדון, הם ממשיכים לשלם נכון. את, את המשכנתה, ולפעמים גם יכול לעבור פרק זמן לא קצר עד שהם קונים דירה נוספת. זה עד שנתיים מצפת. אפשר להשאיר עד פיקדון עד זמני, כן. הבנתי.
1: וזה גם נחמד, אם התנאים כל כך טובים, שווה לך להמשיך לשלם חודש בחודשו על אף שמכרת, ולחכות לקנייה, ואז לגרור?
0: כן. אבל בכל מקרה כדאי לבדוק בכל מקרה לגופו, אני גם חשוב לי להדגיש שאנחנו פה לא נותנים ייעוץ נכון, לא משפטי יועד. ולא ייעוץ משכנתאות לאף אחד, כדאי לבדוק כי זה לא רק עניין של את הריבית, אפשרויות. זה לא רק עניין של הריבית. נכון, נכון. שזה, שזה משפיע כשהריבית היא מאוד גבוהה, אבל יש גם, בדרך כלל מחלקים את המשכנתה ולוקחים אותה בכמה מסלולים. Mm -hmm. יכול להיות מצב של פיצול? שלצורך העניין לקחתי את המשכנתה בשלושה מסלולים, ויש לי מסלול של פריים שקיבלתי, מסלול יפה, סתם דוגמה, פריים מינוס אחד, ואני רוצה לשמור עליו, אבל יש לי מסלול אחר שאני כן הייתי מעטיפה.
1: לפרוע, בהחלט. את יכולה לבוא ולפרוע את המסלול היקר, להישאר עם המסלול הזול, לגרור אותו, הכל אפשרי.
0: יש את הגמישות הזאת, את אומרת. אוקיי. עכשיו, uh, אני, אני אשמח uh, לשמוע ממך uh, כמישהי שמאמת uh, מנוסה בתחום, ואני מבינה שגם את uh, היית מהמייסדים של העמותה uh, של, uh, של... התאחדות משק... יועצי
1: המשכנתאות, כן.
0: כן, שמה זה ב, באמת אומר?
1: ההתאחדות קמה מאיזושהי uh, מצוקה. מה זה מצוקה? רצו לחסל את המקצוע הזה. היה אחד הבנקים קם בבוקר, אמר, נמאס לי מהם, הם מקטינים לי את הרווח, בואו נראה איך אנחנו מכחידים את התחום הזה. הוא היה מגרש יועצים מהסניפים, הוא, הוא לא הרשה ליועצים להתקשר למוקדים לקבל מידע, היינו עולים על הקו עם לקוח, הם היו אומרים לו, לא, היו אומרים ללקוח, עם היועץ איתך, אנחנו לא מנהלים את השיחה, וואו. ממש. מידרו אותנו. בריונות, נשמע. ממש. <laughs> ואני הייתי יועצת בתחילת הדרך שלי, באה עם כל המוטיבציה והשליחות, ואני אומרת לעצמי, מה? איך יכול להיות שבנק ימנע מהלקוחות ייעוץ אובייקטיבי? איפה נשמע דבר כזה? <laughs> ככה דפקנו על שולחנות, היה לי קבוצת פייסבוק עם קולגה שלי, של יועצים, שהיינו משתפים אחד את השני בכל מיני דברים, איזה שמאי מומלץ, איזה בנקאי מומלץ, איזה סיורי מוחות וזה. של כמה אספנו אותם, הגדנו, אמרנו להם, תקשיבו, לא יכול להיות הסיטואציה הזאת, אנחנו צריכים לעלות לכנסת עם לובי, עם יח"צ, עם יועץ משפטי, ואנחנו צריכים להפר לא... את רוע הגזירה הזו. אספנו מהם כסף, כל אחד רשם צ'ק של אלף ומשהו שקל. למחרת עלינו לכנסת עם כל הלובי וכל מה שצריך, ובאמת, יושב-ראש ועדת הכנסים, הכספים דאז היה גפני, הבין כמה זה חמור, ומיד, זוכן, באמת, תחמירי. שלושה חודשים הצלחנו לשנות את הגזירה הזאת, ויצאה הוראה של בנק ישראל שאומרת שאין דבר כזה שהבנקים לא יקבלו את היועצים האובייקטיביים, חייבים, אל... הם היו מנהלים רשימות עלינו. אם נגיד אני הייתי עושה התמחרות בינלאומי למזרחי, לפה, לשם, וסוגרת, ב... היו אומרים, היא לא סוגרת אצלנו בגלל מחיר, לא רוצים לעבוד איתה, דברים כאלה. כן. אין את זה היום. אין את זה היום, כולם באמת מבינים שיש תחרות ויש יועצים וכדאי לשתף איתנו פעולה, כי בסוף אנחנו גם מספקים את העבודה, מביאים את התיק מוכן, מושלם, את הלקוח, אז היום הם מחבקים אותנו. וההתאחדות שהייתה 70 איש ו-300, היום כבר מונה 1,300 יועצים, וואו. שעוברים השתלמויות וכנסים מקצועיים, וכל היום יש רשת שמאחדת אותנו בעיקר בוואטסאפ לשיתופים וסיורי מוחות ופתרונות יצירתיים שאנחנו באמת מביאים כולם. מירי, בתודעת שפע, את לא מבינה איזה עזרה ואיזה קולגיאליות שאני לפעמים, אני אשמע רגשנית מדי, אבל לפעמים אני מזילה די מה סתם מלקרוא. כי את, בסוף האנשים, והידע שאני עכשיו פתרתי איזשהו תיק, ומחר מישהו צריך, ואני אדע לעזור לו ולהכווין אותו, בשביל שעוד פעם, גם הוא יצליח וגם המשפחה שהוא מלווה, אין לזה מחיר, אין לזה, ואת בהרבה מקצועות אין את ה...
0: הקולגיאליות הזאת.
1: אין את זה, וחבל, כי בסוף באמת אנחנו עוזרים אחד לשני, נוצרו שותפויות אמיתיות של חברות בעם, נוצרו מתוך ההתאחדות. נוצרו שותפויות של... אה, אה, הסק... את לא... כאילו, אני אה, צריכה עזרה באיזה משהו שאני לא מומחית בו. לוקחת לצידי את מי שכן מומחה בו, ואנחנו פותרים הכל ביחד. למה לא? אז השכר טרחה יהיה קצת יותר נמוך, אז מה? עדיף מכלום, לא? נכון. עדיף מכלום, וכמובן שעל הדרך את לומדת, בפעם הבאה את כן תוכלי לעשות את זה לעשות, לבד. כן. אז להיות בתודעת שפע, וזה בעיניי באמת היום המהות בהתאחדות. העזרה הזאת, ובסוף כמובן שהלקוח יוצא נשכר מזה, כי הוא מקבל שירות טוב יותר, היועץ שלו מקצועי יותר. זה ווין ווין לכולם.
0: אני לגמרי מסכימה איתך עם התודעת שפע, אני חושבת שזה צריך להיות בכל, 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 בכל מקצוע, בכל בן אדם, שתהיה תמיד את, ה, את האפשרות הזאת ואת הנתינה הזאת, כי היום, היום אני עוזרת למישהו ומחר אני אצטרך עזרה. כן, ו... ובשביל
1: זה פה. מקדישה מהזמן שלך לתת ערך, לתת ידע, ללא תמורה, זה, זה מדהים.
0: כן, באמת שאת אומרת את זה, זה הפודקאסט הזה נולד אחרי יותר מ-20 שנה שאני, שאני במקצוע ומלווה במקרקעין ונתקלת בהרבה מאוד uh, uh, שאלות של אנשים ונתקלת בהרבה מאוד מקרים שאנשים מגיעים אליי אחרי שכבר הם עשו את הטעויות ואחרי שהם כבר נכוו ואחרי שהם כבר uh, שילמו לא מעט uh, כן. כספים ו, וזה נולד מתוך הרצון שלי uh, למנוע כמה, ש, כמה שאפשר ולתת לאנשים את, ה, את הידע. כי זה לא משנה מאיזה, מאיזה השכלה אתה מגיע, מאיזה רקע אתה מגיע, כשאנשים באים לקנות דירה וזה לא התחום שלהם וזו לא המומחיות שלהם. הם יכולים להיות äh, פרופסורים נכון. ומומחים בדברים אחרים, ואנשים... הכי אה, חכמים שיש, כן, זה לא קשור. נכון, אבל כשיש את, ה, את המקום הזה ושצריך לבוא ולקנות דירה, אז, אז אנשים מוצאים את עצמם הרבה פעמים עובדי עצות, והם לא יודעים ממה להתחיל. אז אלה שבאמת מגיעים אלינו למשרד מראש, עוד לפני שהם קנו דירה ועוד לפני, בייעוץ הראשוני, אז אנחנו עוד יכולים להכווין אותם ולעזור להם. נכון. אבל הרבה מאוד מגיעים בשלבים יותר מאוחרים, ואז אין להם את ה, את ההדרכה הזאת, וחשוב לי ש... שוקת שבורה
1: הרבה פעמים, או בהפרות חוזר, או את יודעת, גם לפעמים אני באמת מאמינה שהכל פתיר, אבל לפעמים הדרך לפתרון יכולה להיות כל כך מתישה, ומתחים, ויוצר בבית, את יודעת, בין בני... למה להיות שם? פשוט תקיף את עצמך באנשי המקצוע הטובים, תבין מה אתה עושה בדיוק, ותלך בדרך הנכונה, והכל יהיה פשוט יותר.
0: במיוחד שבסוף הדרך זה חוסך לך בעלויות בלונג ראנד. חד משמעית. זה... אני בעד
1: לחסוך עלויות ושקט נפשי, זה מה שמניע אותי בחיים, מהכל. אם זה אפילו שאני, אצלי בבית, אנשי מקצוע שאני משתמשת בהם, בכיף משלמת, בכיף בשביל לחסוך לעצמי התעסקויות ועוגמות נפש, כך. אני לא אנסה עכשיו לפתור דברים שאני לא מומחית בהם בשביל לחסוך. משלמת בשמחה ובהנאה.
0: לפעמים גם החיסכון בטווח הקצר הוא עולה לנו הרבה יותר בהמשך, בלונגרן, ולא רק בתחום של המשכנתאות בכלל, בכל תחום. תחנה. אז נכון שיש הרבה דברים שאנחנו יכולים וכדאי ואפשר לעשות אותם לבד, כמו דברים מסוימים שאת, שאת אמרת פה, שכדאי לבדוק אותם מראש. ואם אנחנו באמת מגיעים לשלב שטוב, החלטנו ואנחנו רוצים להיעזר ביועץ משכנתאות, איך היית ממליצה לבחור את, את אותו עץ משכנתאות? או אוי,
1: שאלה נהדרת. אז קודם כל אני אמליץ שהוא יהיה חבר בהתאחדות. הסברנו למה. כדאי, לא שהיועצים שלא חברים בהתאחדות הם פחות טובים, אבל באמת ההתאחדות מאגדת תחתיה ויש קוד אתי שחתומים עליו ועוברים השתלמויות בכנסים, אז באמת אני חושבת שזה איזשהו, את יודעת, מעבר לזה, לבדוק המלצות. המלצות ולא להתבייש גם להרים טלפון ולא למי שהיועץ נותן לך. אם אני עכשיו מבקשת ממך, מירי, תני לי המלצה, מי תתני לי? את הלקוח הכי מרוצה שלך, לא חוכמה. לחפור ברשת החברתית, להסתכל, היום הכל שם, טיק טוק, אינסטגרם, פייסבוק, לראות מי האנשים האלה, לראות אם את מתחברת להלך הרוח שלהם, אם זה מישהו שאת רוצה לעבוד איתו, לשאול. במאמות כפר סבא, מאמות זה, כל הקבוצות האלה, את יודעת, אבא פגוב, המלצה ליועץ משכנתאות. לראות מי הממליצים, לראות שזה המלצות אותנטיות ולא כאלה, את יודעת כן, ש... כן, של
0: חבר, בן משפחה וכאלה. כן.
1: כאלה, ויש גם יותר גרוע, היום יש גם בוטים כאלה שממליצים בתשלום. אז גם להיות uh, צרכן uh, אינטליגנט כשלוקחים את ההמלצות ולראות מי עומד מאחורי ההמלצה, ולא להתבייש גם להרים טלפון. ממה מה היא עשתה בשבילך? באמת, זה בסדר גמור. ואין כמו, את יודעת, מישהו ממקור ראשון שעבר עכשיו איזשהו תהליך, מישהו קרוב אלייך שהיה מרוצה, זה תמיד יהיה הכי טוב. מישהו שסומכים עליו, כן. אבל אם אין לך בקרבתך מישהו כזה, וגם להיכנס, לראות עוד פעם מי הוא, מה הוא מציע, מה הלך הרוח שלו, באיזה תודעה הוא נמצא.
0: יש משמעות למיקום הגיאוגרפי? כאילו לצורך העניין, אם אני עכשיו רוצה לקחת משכנתה בבנק בפתח תקווה, והמליצו לי על איזשהו יועץ מדרום הארץ, יש משמעות? לדעתי
1: לא. לא. היום באמת, גם בגלל ההתאחדות, אז אנחנו ככה... אין שום משמעות גיאוגרפית. אני, לצורך העניין, אם אני עובדת גם עם סניפים מסוימים במרכז, אני יודעת להביא משם תנאים שלא בהכרח אני אדע להביא מאותו סניף בבאר שבע. אז הלקוח יבוא למרכז פעם אחת, לא יקרה כלום. והיום יש גם חתימות בדיגיטל בחלק מהבנקים. אז העניין הגיאוגרפי פחות משמעותי. ריבית, את יודעת, בסוף זה ריבית. פחות זיקה לנכס יש לנו היועצי משכנתאות. <שמע> <שמע> כן, <שמע> אני מכירה כן, גם שמאים בכל כן. הארץ לצורך העניין. כן. אני יודעת להמליץ על שמאי טוב גם בקריית שמונה, גם בקריית עתא, גם בכפר סבא וגם בבאר שבע. וזה עוד פעם, אני זוקפת לזכות ההתאחדות, שאנחנו חוצים גיאוגרפית בזכות הקשרים שלנו. אז יש לי את החברה שלי בבאר שבע, שאני אדע לסמוך על ההמלצה שלה, של השמאי שהיא תיתן לי, כי זו המומחיות שלה שם. וגם הרבה פעמים אנחנו כן נפרגן אחד לשני. אם הלקוח מאוד רוצה מישהו באזור, באזור. שלו, אני אמליץ בשמחה לקולגה שלי בצפון או בדרום, ויאחל לו כן. בהצלחה, בכיף.
0: לא, לא לכל אחד באמת זה מתאים להגיע מה, מהצפון כן. ל, למרכז. Mm -hmm. גם וזה גם בסדר,
1: אם... ואני אתן לו, והוא יהיה בידיים טובות אצל מישהו אחר.
0: ויש, אני מניחה, גם כשלוקחים יועץ משכנתאות, יש איזה שהם מסמכים, מסמכי התקשרות, איזשהו הסכם שחותמים עליו. יש לך איזושהי המלצה, זה משהו שהוא בדרך כלל נוסח טוב. אני אוהב את השאלות שלך, כבר... מירי. ההמלצה <laughs> שלי,
1: ותקשיבו טוב, מאזינים, לא לשלם את שכר הטרחה במלואו מראש. בבקשה, לא ליפול שם. יש, לצערי, כמו בכל תחום, מירי. אנשים פחות הגונים, פחות טובים, שמקבלים את הכסף ולא בהכרח מספקים את הסחורה. אל תשלמו את הכל מראש. אני באופן אישי גובה מחצית בהתחלה, מחצית בסוף. אם הלקוח ירגיש לא בנוח עם זה, מאיזושהי סיבה, למרות שעוד פעם, הם מגיעים בדרך כלל מפה לאוזן, מההמלצות, אז לא, אין שיח על זה. אבל היה כמה שאתה רוצה. פ... מה שאתה רוצה, כאילו באמת, שזה לא יהיה אישיו. אם אתה מרגיש שהאישיו סביב השכר טרחה והכסף, כדאי לבדוק טוב את העניין הזה. זה הדבר הכי חשוב בעיניי, וכמובן שכל מה שאתה אומר ללקוח שאתה הולך לתת לו, שיבוא לידי ביטוי גם בהסכם ההתקשרות. אם אני אומרת לא ללקוח ספק. שאני עושה לו בדיקה כל שנה על המשכנתה שלו, בכדי לבדוק שהתנאים לא ישתנו, שהריביות... אז זה רשום לי בהסכם. רשום בהסכם שאני עושה בדיקה כל שנה. אוקיי? אז כל מה שמבטיחים, שיבוא לידי ביטוי, כי גם, את יודעת, לפעמים שוכחים, לפעמים משתנים דברים. חשוב שיהיה הסכם התקשרות שמגבה את כל זה, וגם כמובן לא, לאותו יועץ. כל מיני סייגים שהוא לא אחראי, אני לא אחראית אם לא עמדו בלוחות הזמנים בגלל שקרתה מלחמה, או בגלל שקרה קורונה, או בגלל שהעורך... כל מיני דברים שלא קשורים אליי. <אנם> והאגרות כן, והתשלומים לא וה... וה... כן. שצריך לשלם, שלא יהיה אי שזה חלק מהשכר טרחה שלי, אני לא משלמת שמאי ואגרות טאבו וכולי. דברים כאלה צריכים להיות כתובים בהסכם, שהכול יהיה ברור. כמו שאתה אמרת, אנשים ניגשים לזה, הם, הם די כלולסים. הם לא יודעים למה הם נכנסים, זו פעם ראשונה שהם קונים דירה. צריך שהכל יהיה ברור, ומה שלנו, גם היועצים לפעמים מובן מאליו, כאילו נראה לנו טריוויאלי, ללקוח לא, כי זו פעם ראשונה שלא, הוא לא יודע שום דבר לגבי זה. הכל חדש לו, והם צמאים לדעת, והם רוצים לדעת מה הם עושים, והם רוצים להבין. צריך להסביר את הכל, ושיהיה מגובה בכתוב, וזה בסדר. זה שני כן, הצדדים, ו זה טוב.
0: בהחלט, וכתוב, אני גם ממליצה תמיד ללקוחות שלי, כל דבר שאומרים להם ומבטיחים להם, כן. שהכול יהיה כתוב.
1: הייתה לי לקוחה שסיימנו את עכשיו. ואמרתי לה כל הזמן, וגם בהסכם התקשרות כתוב, סיימנו את התהליך והייתה קצת חשדניסטית כזאת. אמרתי לי, עמית, אני רוצה בבקשה שתרשמי לי במייל, שאת מבטיחה שאת תהיי שם בשבילי אה, לאורך השנים, לה, אם אני ארצה לבצע עוד פירעונות. כי אמרתי לה כל הזמן, כל פעם שתרצי לעשות פירעון, את מדברת איתי. כתבתי לה במייל, אני מעדכנת בזאת, שמתי שתרצי פירעון מוקדם, את מוזמנת לדבר איתי ואני אעזור כי יש אנשים גם שבאים כן. עם כל מיני דברים מהעבר,
0: נכון,
1: נכוו מהעבר מאיזשהו איש מקצוע, ומגיעים עם קצת חשדות וקצת זה, ואז צריך לשתף עם זה, כאילו, את יודעת, זה נשמע קצת, אה, כאילו היא דורשת ממני משהו, ו ומה, ואני, מה, היא לא סומכת עליי? לא, כנראה שהיא נפגעה מספיק בעבר, והיא צריכה עכשיו את המייל הזה, ואני אספק את לי המייל לי
0: הזה, הביטחון. הכל טוב, כן. כי
1: אני יודעת שאני אהיה שם בשבילה, תמיד.
0: יש באמת בהקשר הזה שאת אומרת שאת לפעמים mm -hmm. מוסיפה, שאת עשי בדיקות כל שנה, יש דברים שהם מקובלים או, או שזה נתון uh, באמת uh, לאותו יועץ משכנתאות, כל, כל אחד נותן את היקף השירות שהוא בעצם מחליט עליו. בהחלט. אבל את אומרת uh, שזה משהו שקיים ואנשים גם יכולים uh, לבקש אותו. שהם רוצים uh, שיהיו בדיקות uh, בהמשך, okay. זה משהו ש, שעושים אותו, okay. שהוא... שראי, בסוף
1: uh, המשכנתה, אני לא רוצה שזה יהיה הנהגת הנסעתה, לקחנו ושכחנו ממנה. צריך לתחזק את זה. אם uh, יש כדאיות למחזר, אפשר לחסוך עשרות ומאות אלפי שקלים לאורך השנים. אם פתאום חל שינוי במצב ההכנסות שלכם, קפצו משמעותית, בואו נגדיל החזר חודשי, נגמור את המשכנתה מהר יותר, או כל מיני דברים שקורים בחיים. צריך לתחזק את זה, וחלק מהליווי שלי שאני מתחייבת אליו זה לעשות את הבדיקות ואת ההתייעצויות האלה. סתם לסבר את האוזן, אה, להזין משכנתה למערכת ולבדוק. יכול לקחת לי חצי שעה, 40 דקות. זה המון זמן, ואני, את יודעת, אנחנו נשות מקצוע, הזמן שלנו זה כסף. זה חלק מהליווי שלי, הבדיקה הזאת כל שנה. או פירעונות, ימית, מה את אומרת? חסכנו 100,000 שקל, כדאי לפרוע? אני אסתכל איתם, אני אחשוב איתם ביחד, האם כדאי לפרוע? האם אולי אפשר לשים את הכסף במקום אחר, שיניב? כל זה דברים ששווים כסף, זמן. <אנ> אני שם עבור הלקוחות שלי, וכן, לא כולם בהכרח עושים את זה או מבטיחים את זה, כי גם לא יודעת, לפעמים אנשים לא יודעים איפה הם יהיו. אני יודעת שאני בתחום הזה להישאר, והדבר היחיד שאני מסתעקת ואומרת להם, כל עוד אני חיה ובריאה, <laughs> כי את זה הדבר היחיד שאני מסתייגת בו.
0: אמ... הסתייגות באמת אה... לאחל לי אריכות ימים. נכונה, לאחל לך אכן אריכות ימים. ויש כאלה שמאזינים לנו, ויכול להיות שלקחו כבר משכנתה לפני כמה שנים טובות, אז בעצם את, את ממליצה שהם, שהם יבדקו, גם אם חובה. לא היה להם יועץ משכנתאות בזמנו, לראות אם זה משהו שאפשר לשנות ו ולהוזיל, כן. או לפעמים אנשים מקבלים איזשהו סכום כסף גדול, ו וחושבים אולי עכשיו לעשות איתו דברים אחרים, mm -hmm. אז, אז כן כדאי לבדוק אחרי. ולשקול, כי בסופו של דבר... גם בלונגרן אנחנו לוקחים מיליון שקלים, ואחרי 30 שנה בדרך כלל מחזירים כמה? פי שתיים, פי שלוש? אם יועץ טוב זה יהיה הרבה פחות, אבל כן, זה יכול סדרג להיות פי שתיים בקלות. כן, סדרי גודל כאלה. כן. אה, יש עוד איזשהו משהו, איזשהו טיפ שככה היית אה, רוצה להגיד למאזינים שלנו, גם, גם אם אין כרגע יועץ משכנתאות, מה, מה כדאי? אני, אני חושבת
1: שדיברנו על זה בהתחלה, ואני אחזור שוב, לתכנן. לתכנן נכון, תשבו עם אקסל, תכניסו את כל ההוצאות שלכם, את ההכנסות שלכם, תראו את השורה התחתונה, כמה אתם מרוויחים, כמה אתם מוציאים, ותגזרו משם את יכולת ההחזר שלכם להתחייבות הגדולה הזאת שאתם הולכים לקחת. וככה בכל דבר בחיים, לתכנן. אתם רוצים לטוס לחו"ל, זה הולך לעלות 30,000 שקל, אין לכם אותם עכשיו? אל תיקחו הלוואה, תתכננו, תגידו, כן, אוקיי, אני אשים עכשיו 1,000 שקל תכנון מוקדם יכול להביא אתכם מנקודה אחת לנקודה גבוהה משמעותית. רק אם תבואו לזה בצורה ככה מפוקחת ופתוחה וגם עם גמישות, ואם רציתם בית מסוים והמספרים לא מסתדרים, אז להגיד, אוקיי, אז כנראה זה לא הזמן, מה אנחנו כן יכולים עכשיו, ולתכנן עוד 4-5 שנים איך אתם מגיעים למטרה שאליה רציתם עכשיו. הכל בסדר, דחיית סיפוקים.
0: למרות שמצד שני המחירים בדרך כלל עולים. אבל הם יקנו בכל זאת. הדירה שהם כן. יקנו איתה כן. ל... דירה
1: שהם לא תכננו. לקנות דירה,
0: כן, יותר כן, קטנה או אני... באזור אחר כך ב... ב... כך שאני
1: עשיתי, התקדמתי כן. מדירת שלושה חדרים לבית פרטי תוך חמש שנים. כי עשיתי את זה בהתאם ליכולת, בהתאם לפיקים, להון העצמי וליכולת החזר, כל פעם הצלחתי להשתדרג.
0: יפה. אני מאוד מודה לך.
1: <laughs> תודה לך, מירי, היה לי ממש כיף. <laughs>
0: תודה, תודה רבה. רכישת דירה, זווית הפרקטית. כל מה שאתם צריכים לדעת, רכישת דירה. עם עורכת הדין, מירי יעקב גביש